La parole de Dieu demeure éternellement. Troisième suite, février 1967 Je vous salue tous cordialement au nom du Seigneur avec ces paroles d'Ésaïe 48, 6 à 8. Tu as entendu mes prédictions, les voilà toutes réalisées. Et maintenant, ne le proclamerez-vous pas vous-même Je vais désormais révéler des événements nouveaux, encore cachés et inconnus de toi. C'est maintenant qu'ils vont se produire, et non dans le passé. Avant ce jour, tu n'en as rien su, de sorte que tu ne pourras dire « je le savais bien ». Non, tu n'en as pas été informé, tu n'en as rien su et la nouvelle n'en est pas parvenue jusqu'à ton oreille. Dieu a dirigé les choses d'une manière telle que le message fut diffusé en un court laps de temps en Europe et dans les pays d'outre-mer. Nous avons envoyé sur demande 20, 30, 50, même 100 exemplaires à de nombreuses adresses. Le Seigneur emploie son peuple pour que sa parole soit répandue. De cette manière, les élus de Dieu sont renseignés en dernière heure avant la venue du Seigneur sur ce que Dieu a fait aujourd'hui. Celui qui a encore quelque peu la crainte de Dieu dans son cœur sait que le Seigneur s'est puissamment révélé dans notre génération. Celui qui connaît la Bible sait aussi que nous sommes tout proches de la venue du Seigneur. Il convient maintenant que l'Église, son épouse, soit réveillée et préparée. De nombreuses personnes ne peuvent encore comprendre pourquoi je fais spécialement mention de Frère Branham et pourquoi je prends fréquemment parti pour lui, c'est-à-dire pour son message qu'il apporta de la part de Dieu. Mais quand, dans la suite, vous entendrez tout ce que Dieu a révélé à son serviteur, vous reconnaîtrez combien ce message est important et qu'il est en relation directe avec les ordres de Dieu. Réfléchissons à ce seul fait. Cet homme de Dieu, se basant sur une vision, a pu dire dix mille fois « Ainsi parle l'Éternel » sans que jamais quelque chose se révélât une erreur. Avant son départ, il déclara « Si une personne seulement dans le monde entier peut prouver qu'une révélation ne soit pas juste, même partiellement, je suis d'accord qu'on me prenne pour toujours comme faux prophète. Il disait souvent, Dieu ne peut se tromper, ce qu'il me montre, je puis le dire sans hésitation. C'est bien ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire que seul celui qui a réellement reçu une révélation de Dieu, puisse dire « Ainsi parle l'Éternel ». C'est précisément parce qu'aujourd'hui, beaucoup suivent leur propre esprit et prennent les pensées de leur cœur pour message de Dieu que le respect de Dieu a disparu parmi les hommes. Mais le Seigneur est fidèle, il rétablira toute chose. En juin 1933, 
le frère Branham vit en vision les événements de la fin des temps. Il vit que tout était rasé à même le sol. Il voyait du feu et de la fumée jusqu'à ce que tout fût en cendres. Frère Branham disait depuis ce jour que tout ce qui ne s'est pas encore réalisé le sera entre les années 1933 à 1977. Ici, je dois souligner que Frère Branham n'a jamais dit que l'enlèvement aura lieu à cette époque. Personne ne sait quand le Seigneur revient. C'est bien pour cela qu'il nous est dit de prier. Mais si la terre et ses œuvres seront brûlées entièrement, selon 2 Pierre 3.10, alors nous savons tous que l'enlèvement est absolument imminent. Car avant que les jugements de Dieu n'atteignent cette terre, il faut que l'Église soit enlevée. Il est évident qu'avec l'apparition de Jean-Baptiste sur terre, les Écritures s'approchent de leur accomplissement. Tous les prophètes avaient prophétisé jusqu'à cette époque. Quatre mille ans s'étaient écoulés, mais en une seule génération allait s'accomplir ce qui avait été prédit tout au cours de milliers d'années. Il en est aussi de même maintenant. Pendant deux mille ans, tous les vrais croyants ont attendu la venue du Seigneur, mais maintenant le temps est accompli. Avec l'entrée sur scène du précurseur de la deuxième venue du Seigneur, nous sommes arrivés tout près de l'accomplissement de toutes les promesses annoncées. À ce sujet, nous avons des directives bibliques exactes. Nous n'avons qu'à penser aux paroles de Jésus au sujet du figuier. Matthieu 24, 32 à 34 Le passage qui concerne le retour du peuple d'Israël s'est accompli sous nos yeux. Le Seigneur disait textuellement « Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. » Dans le texte original, comme dans presque toutes les langues, le mot « génération » est employé. La concordance aussi traduit de cette façon. En bon français, cela veut dire « La génération qui vivra à l'époque du retour d'Israël dans sa patrie aura la preuve que tout se réalise sous ses yeux. » Nous ferons remarquer que le drapeau d'Israël avec l'étoile de David flotta le 7 mai 1946 pour la première fois après plus de 2000 ans. Le même jour, à la même heure, un ange de l'Éternel vint vers frère Branham, lui donna l'ordre de partir prêcher la parole de Dieu. Entre autres, l'ange lui dit, « Dis aux hommes que leurs pensées résonnent plus fort au ciel que leurs paroles ne le font sur la terre. » Il n'y a pas de doute. Le temps est proche où nous pouvons réellement compter sur le retour du Seigneur. Ce serait ici la place où pourraient être relevées de nombreuses prédictions qui se sont réalisées dans notre génération. Pensons à Zacharie 14, 1 à 5, où l'on nous dit que Jérusalem appartiendra à moitié aux ennemis et à moitié au peuple d'Israël. Cela ne s'est-il pas passé sous nos yeux Ensuite, il est dit, « Dans ce temps-là, le Seigneur sortira. 
et il posera ses pieds sur le mont des oliviers. Malheureusement, il ne m'est pas possible, dans le cadre de ce traité, d'entrer dans les détails. Pour avoir une vue d'ensemble de l'époque à laquelle nous vivons, nous devons connaître la répartition biblique du temps. Dieu créa le monde en six jours. Le septième jour, il se reposa. Nous lisons dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, qu'un jour aux yeux de Dieu est comme mille ans. D'Adam à Abraham, il y a deux mille ans. Et à nouveau deux mille ans d'Abraham jusqu'à Christ. Ensuite, depuis Christ jusqu'à nos jours, nous avons bientôt deux mille ans. Ensemble, cela fait presque six mille ans. Le septième millénaire sera le jour de repos de l'Éternel, le règne de mille ans. Il est aussi écrit « À cause des élus, les jours seront abrégés ». Nous en pouvons déduire que ce siècle ne sera pas complètement écoulé avant le retour de Jésus-Christ. Cela correspond à ce que frère Branham vit en 1933. Quoi qu'il en soit, il est plus tard qu'on l'admet généralement. Nous ne disons pas cela pour établir une spéculation sur le temps et l'heure, mais seulement pour secouer le peuple de Dieu et le réveiller. D'après les saintes écritures, tous s'endormirent. Mais alors à minuit retentit le cri. L'époux arrive. Préparez-vous pour aller à sa rencontre. Très peu, si nous prenons en compte la masse des croyants, se rendent compte que cette parole se réalise sous leurs yeux. Pourtant, frère Branham a fait un appel puissant en élevant sa voix comme une trompette à travers le monde. Voici l'époux, préparez-vous. Tout dans ce monde pointe vers son sommet et pousse à prendre une décision. Nous devons observer que toutes les décisions dans ces temps-ci, qu'elles soient d'ordre social ou politique, sont prises pour s'adapter au programme fixé des derniers temps. C'est pourquoi, dans toutes les églises, églises libres, assemblées et communautés chrétiennes, l'heure de la décision arrive, oui, elle est déjà là, à savoir si elle marche avec l'église du monde ou non. Cela voudra dire faire partie de l'Église unie, celle voulue de Dieu et celle pour laquelle Jésus a prié afin que tous soient un. Vous pourrez dire qu'il y aura deux sortes d'unité. L'une, celle de Dieu avec Christ comme chef, l'autre, celle du diable avec l'Antichrist comme chef suprême. Il me semble que la plupart ne se rendent pas compte de tout ce qui est en jeu. Ô oh, peuple de Dieu, réveille-toi et écoute Nous reconnaîtrons bientôt pourquoi Dieu a établi justement à notre époque un prophète, auquel il pouvait révéler par les Écritures ce qui arrive dans ces temps-ci. Quoi que nous lisions dans Matthieu 24, qu'il y aura des guerres, et des cris de guerre, des tremblements de terre et des famines, cela n'est que le commencement des maux. Dans les derniers temps, 
il paraît qu'il en sera autrement. Car Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5 « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. » Oui, après toutes ces guerres et ces détresses, tous les peuples désirent la paix. Il arrive même que des ennemis historiques deviennent des amis. Ce n'est pas un hasard, c'est selon les Écritures. Qui aurait pensé à la possibilité il y a quelques années qu'un chef russe baiserait l'anneau d'un chef de l'église catholique et serait reçu par lui en audience privée Dans les cercles chrétiens aussi se manifeste la tendance de céder au mouvement et de marcher avec le grotta pour être honoré du peuple. Plus personne n'a le courage de prendre position pour Dieu et de clouer quelques thèses à l'église d'un château, comme le fit Luther. Même parmi les protestants, personne ne proteste plus. Il semble que nous avons oublié le sang des martyrs assassinés par millions à cause de la parole de Dieu, afin que la vérité ne fût pas complètement étouffée par l'erreur. Peuple de Dieu, nous vivons dans un temps où le système de l'Antichrist est si bien décoré qu'il ressemble à un agneau. Mais attendez seulement quand il parlera comme un dragon. Apocalypse 13, 11 Voici l'époque dont parle Matthieu 24. Que si c'était possible, même les élus seraient séduits. Mais grâce soit rendue à Dieu, cela n'est pas possible. Il est grand temps de crier alarme dans la maison de Dieu et qu'on fasse sonner la trompette, sinon la prophétie du prophète Osée pourrait s'accomplir. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Grâce soit rendue à Dieu, il n'oublie pas son peuple. Il lui envoie, au bon moment, la parole appropriée. Nous comprenons aussi pourquoi le frère Branham fit ressortir les vérités bibliques. Comme prophète de Dieu, il n'avait pas d'autre choix que de rester fidèle à la parole de Dieu jusque dans ses plus petits détails, même si c'était contraire à ce que d'autres enseignaient. Il est impossible pour un vrai serviteur de Dieu de chercher à plaire aux hommes et de prêcher ce qu'ils aimeraient entendre. Comme un vrai prophète de Dieu qui travaille dans l'esprit et la force d'Élie, il disait « Si le Seigneur est Dieu, servez-le » Maintenant, nous arrivons à la question « Le Seigneur est-il Dieu ?» Pour beaucoup, cela peut paraître enfantin, mais cela n'est pas pour tous d'une telle évidence. Beaucoup croient que Jésus-Christ est le Seigneur, mais ils ne croient pas que lui, comme Seigneur, est aussi Dieu. Tous ceux qui ont lu le livre de Frère Branham et qui le liront trouveront surtout dans le premier chapitre une puissante thèse sur la divinité. C'est pourquoi j'ajoute ici quelques mots d'explication. Au sujet de la divinité, Salomon disait déjà « Mais quoi Est-il vrai 
que Dieu habite avec l'homme sur la terre, les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent te contenir. Deux chroniques 6, 18 Donc, il ne s'agit pas de concevoir Dieu avec l'intelligence. Si cela était possible, il ne resterait de Dieu plus rien de divin. Aucun des prophètes et des apôtres n'a réalisé Dieu par l'intelligence. Ils ont expérimenté Dieu et le servir d'un cœur sincère. Mais au cours des siècles après Christ, surtout au concile de Nicée, en présence du roi Constantin, la divinité fut présentée sous une forme saisissable par l'intelligence, conception à laquelle tous devaient croire. Le peuple de Dieu doit revenir à la conception biblique de Dieu, comme au début. Malheureusement, même les enfants de Dieu n'ont pas remarqué qu'ils se représentent Dieu sous la forme que les hommes ont conçue. La divinité est le plus grand mystère. Personne ne connaîtra Dieu si cela ne lui a pas été révélé par l'esprit et par la parole. Celui qui ne s'approche pas de Dieu dans l'humilité, avec un cœur contrit dans la prière, aura de la peine de pénétrer dans les mystères de Dieu. Nous voulons maintenant rapidement considérer quelques principes. Premièrement, nous devons savoir que Dieu, dans sa parole, ne se reprend ni ne se contredit, et que l'Ancien et le Nouveau Testament doivent fondamentalement correspondre. L'Ancien Testament est le fondement du Nouveau. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Éphésiens 2, 20 Christ est donc la pierre de l'angle commune. Il est le centre. Mais pour beaucoup, il est devenu une pierre d'achoppement, comme les Écritures le disent. Les prophètes et les apôtres, que nous ont-ils enseignés et que ne nous ont-ils pas enseignés Cela, c'est la question brûlante, car nous ne voulons pas, sachant la venue si proche du Seigneur, suivre des fables sagement inventées, mais nous voulons suivre Dieu et sa parole. Tous les prophètes et les apôtres enseignèrent que Dieu est unique, bien qu'il se manifestât de différentes manières. Pas une seule fois, on ne trouve dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse 22, que Dieu ait été partagé en différentes personnes. Celui qui découvre dans les Saintes Écritures que Jésus est la deuxième personne de Dieu et le Saint-Esprit la troisième, ou découvre dans la Bible des termes comme « Dieu le Fils » ou « Dieu le Saint-Esprit » peut blâmer frère Branham et tous les prophètes avant lui. Aucun prophète et apôtre, même pas le Seigneur lui-même, ne parlèrent en aucun passage d'une trinité. 
celui qui trouve une seule fois le mot Trinité dans la Bible ou le terme Trinité de Dieu peut écarter le frère Branham en tant que prophète. Combien de temps encore les enfants de Dieu maintiendront-ils leur conception humaine de Dieu Celui qui fait d'un Dieu trois personnes obtient au résultat trois divinités car une personne est un être indépendant en soi. Si nous avons trois personnes indépendantes, nous avons alors trois dieux. Chaque personne ayant un esprit, il en résulterait trois saint-esprits, ainsi de suite. C'est tout simplement effrayant ce que l'on fait de Dieu. Le témoignage de Jésus lui-même est « Moi et le Père » Nous sommes un. Jean 10, 30 Tous ceux qui prennent part au repas des noces ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, 10 Il me semble qu'on ne devrait pas lire dans la Bible autre chose que ce qui s'y trouve, car celui qui y ajoute un mot renverse l'équilibre. Les saintes écritures forment un tout harmonieux. Celui qui y ajoute quelque chose bouleverse tout. Nous devons nous habituer à ne dire que ce que dit la Bible. Alors cesse immédiatement la confusion de Babel. Quand tous en auront fini avec leurs idées et leurs imaginations et n'enseigneront que ce que les écritures enseignent, alors tout dommage sera réparé. Prenons Dieu comme il est et comme il se révèle dans sa parole. La Bible nous apprend que Dieu est esprit. Jean 4, 24 Comme esprit, il est omniprésent. Mais comme esprit, personne ne pouvait le voir, alors il se révéla comme le Seigneur. Adam l'a vu, et beaucoup de prophètes. Le Seigneur était Dieu manifesté sous forme visible. La Bible nous apprend qu'il n'y a qu'un Seigneur. Ce Seigneur unique se révèle dans l'Ancien Testament sous le nom de Jéhovah, Yahweh, ce qui signifie « celui qui subsiste éternellement ». Dans le Nouveau Testament, le même Seigneur se manifesta comme homme avec le nom de Jésus, nom qui signifie « Jéhovah est salut ». Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Paul le résume ainsi, « Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils dans le monde, élevé dans la gloire. » 1 Timothée 3, 16 Déjà dans le psaume 47, 6, il est dit que Dieu monte au ciel au milieu des cris de triomphe. Paul dit dans Romains 9, 5 Qui descendent des patriarches et desquels est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de tous Dieu bénit éternellement. Amen. 
N'est-il donc pas facile à comprendre que le Dieu unique s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit En tant que Père, Dieu était au-dessus de nous. Dans le Fils, le même Dieu était parmi nous. Par le Saint-Esprit, le même Dieu habite en nous. Quant au Seigneur Jésus, il était le Fils de l'homme et le prophète pendant son ministère sur terre. Comme Fils de Dieu, il est depuis son ascension le grand prêtre. Au règne de mille ans, il sera, en tant que Fils de David, le roi. Qu'il est merveilleux le plan du salut de notre Dieu. Ce qui est nommé Dieu dans l'Ancien Testament est le Père dans le Nouveau Testament. Ce qui est nommé Seigneur dans l'Ancien Testament est le Fils dans le Nouveau. De même que le Dieu invisible dans l'Ancien Testament revêtit la forme visible d'un ange comme Seigneur, ainsi le même Dieu, notre Père à tous, s'est révélé dans le Nouveau Testament comme Fils. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Celui qui me voit, voit le Père ». Il faut bien comprendre, en lisant la Bible, que les quatre évangiles décrivent Jésus depuis sa venue sur terre jusqu'à son départ. Dans les épîtres, il est dépeint comme fils de Dieu, qui est tout en tous. Dans l'Apocalypse, nous le voyons comme l'alpha et l'oméga, comme le premier et le dernier, qui était et qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1.8 des millions remercieront Dieu éternellement de ce qu'il a envoyé son prophète dans le seul but de sauver le peuple de Dieu de la Babel, confusion, que les hommes ont élaborée. Il est tout simplement merveilleux de réaliser comment le Seigneur ouvre l'intelligence des siens pour comprendre les Écritures. Depuis le temps de Luther, le Seigneur conscient du but, n'a pas cessé de diriger son Église vers un retour au christianisme primitif. En effet, Dieu donna grâce sur grâce, connaissance sur connaissance, et y employa divers instruments. Maintenant, nous avons atteint le point où l'Église du Seigneur sera affranchie de fond en comble du dernier reste de vieux levain de Rome, afin qu'elle soit un sujet de louange à sa merveilleuse grâce et qu'elle soit présentée irréprochable devant sa face. Celui qui appartient à l'Église, son épouse, se lèvera pour aller à la rencontre de son Dieu. Si Dieu le permet, dans la prochaine suite, j'apporterai quelques explications à ce sujet pourquoi le frère Branham a été rappelé si subitement par le Seigneur.